0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医基础理论的皮的形体官窍这一部分。具体来说，皮的形体官窍包括在志为丝，在液为涎，在体和肌肉主四肢，在窍为口，其华在唇，与胃相表里。我们一条条来看啊，第一个在志为思，呃，那么前面呢，我们已经学过心和肺啊，心在志为喜，肺在志为忧，喜和忧都是比较容易理解的。那这个思是什么意思呢？我们要稍微说一下，在《林书本神》里面讲。因志啊，存变，谓之思啊，这是对思的一个定义。那这句话怎么理解呢？意思就是说，志向虽然已经定下来了，但是可能你还是要反复的去记度啊。这是《内经》制药里的话，说啊，记度啊，实际上就是什么审计啊，计算度呢，就是亮度度量。实际上就是一个反复思量的过程，反复考虑的过程，反复琢磨的过程啊，这么一个过程呢、啊，啊，就叫做思。那说，那你这个思跟呃律啊，跟我们考虑问题的律啊，有什么区别呢？呃，在林处本身，接下来啊，因志而存变谓之思，后面就是因思而远目谓之虑啊。这个思和律是意思不一样的。那这里因思而远目谓之虑，它的含义是什么呢？就是说你虽然经过了反复的思量、反复的考据啊、反复的这个琢磨啊、呃，但是呢，嗯，你有没有结束你的思考呢？没有，你所有的这些。啊，斟酌啊，都是想要为最后的做决定。在你没有做决定之前的这种犹疑连转、前后犹豫啊，这个就是叫做虑啊，这个就是叫做虑。那虑到什么时候为止呢？啊、当然就是一直要虑到、啊、我们做下来决定为主啊。所以我们后面在学肝的时候，大家知道啊，肝啊在治为虑，那么胆呢就主决断。所以肝胆是有谋有断呐，谋断谋断啊。那这里为什么要特别啊说讲思的，没讲到虑呢？因为我们实际上有时候真的是很难把思和虑啊之间的这个关系理清楚。实际上我们在临床上呢，思虑思虑它的这个变化呢，也往往是呃会同时出现的。所以后面我们再讲这个呃思的。一些具体的病变的时候，还会再有提及，那需要我们在临床上反复的继续进行辨析。那么“思”呢，就为脾之志啊，《素问·阴阳大论》里面说：“中央生湿，肝生脾，再志为思，思伤脾啊，就是这个意思。嗯，但是需要指出的时候，你想这种反复的思考，它当然除了脾以外，一定还与心有关系，所以《针灸甲乙》里经里面就说啊，嗯，思发于脾而沉于心啊，所以思啊实际上跟脾有关系，跟心有关系。这也是临床上我们最常见到说啊过度思虑它出现的病症是心脾两虚症的一个重要原因啊，这不仅仅伤脾啊，它还伤心。这个我们脑海里必须要有这么一个印象。当然这也很容易理解，为什么呢？因为心主神明嘛，思毫无疑问是出神明的一个基础。如果连思考都不会，你有谈什么神明，谈什么神智呢？所以，我们经常讲，你啊，五、呃、智也好，七情也好，其实它一个最大的基础就是思啊，一定会有思考，然后才会有后续的啊其他的这些啊情智的发生。嗯，所以啊、呃，从五行的角度讲，土生万物啊，所以。呃，脾土它主思，呃、啊，思为脾土之志，这个也是有它的道理的、嗯。那么在正常情况下呢，就表现为思而有度啊，既能够思，它又能够控制这个度啊，这就是脾正常的功能。那假如说因为各式各样的原因啊，导致脾的阴阳气血,血异常，或者是啊，实际上我们更常见的是思虑的太过，那么它也反过来会伤脾。啊，反过来会伤脾。那，嗯、呃，具体表现在哪些方面呢？一个呢，就是过度的思虑，或者是所欲的不遂，它会上脾。怎么伤呢？啊，就思则气结啊，就是你久思、过思，或者是所欲不遂以后呢，你气机就容易流结，或者说瘀结。对于这个思则气结的。理由啊，我们在《素问·举通论》里面他自己给出了答案啊。为什么思则气结呢？因为你如果说是思考的话，你就心有所存啊，你心里就老惦记那个事儿，神有所归，你的精神，你的啊这个精神状态啊，你就就就啊都集中到某一个具体的问题上去了，在思嘛，对吧？所以气血呢就流而不行啊。他说正气流而不行，所以叫做气结啊。因为我们嗯这个老百姓说的话就是什么？就是啊，你老是想这么一件事儿，那么你就解到里头去了啊，或者说是淤到里头去了啊，脏了留小仙了，这就是思则气结的这么一个状态。那么思则气结，我们前面讲了思和律有时候真的是很难分辨啊，所以那么思则气结和之后我们会讲肝气的这个瘀滞啊导致情志变化也就很难分辨啊。我们看一下它这个内科。摘要啊，薛己写的这么一本内科书啊，它里面的这个一案啊，就给我们很大的一个启发。这个在啊、呃、多思啊引起的心脾受伤，它应该是怎么一个处理？实际上这样的一个案的话，我们如果说啊没有充分的认识到四脏细节，我们更往往就把它归到其他脏器，比方说我们现在流行就肝呐啊肝气淤血啊。啊啊，等等，怎么病病上面去了？这是个什么什么案呢？啊，这是讲有一个儒者啊，一个读书人。读书人呢，我们知道过去就是要考试啊，考试是第一重要的事情。但是这个儒者呢，平时心情可能就是不是特别好，那么再加上考场上考试呢又考得不是特别顺利，结果考完以后就发病了。什么症状呢？发热、口渴，然后觉得胸部。啊，隔息之间就很不通利啊，闷得难受。吃饭呢，嗯，也不是很想吃啊，这个食欲也比较减退。啊，医生呢就给他开了清热的药啊，化痰的药啊，啊，还得看还有心气的药啊。这个实际上，如果我们在临床上看到这样的病人，可能往往也就会这么处理。你发热而渴嘛，对吧？你发热，我肯定想到要清热。渴，那可能是热伤津液了，但是清热没有效。你胸部老是觉得闷啊，老是觉得有不舒服的感觉，那有没有可能是痰呢？哎，所以它用化痰。你平时就情绪很郁结，最近又碰到了很郁闷的事情，考试考得不好，那很可能是肝气郁结呀、啊。啊，如果肝气郁结，那不就要行气了吗？可是实际上呢，这些药用上去以后效果都不好啊，反而症状加重了。并且出现了肢体倦怠啊，四处都觉得没有力气，老是想休息啊，很困倦，这么一个症状，那他来找薛喜看，那么薛喜结合脉症啊，就认为这是什么淤结伤脾的表现。所以他用加味的桂皮汤治。桂皮汤这个方子啊，我们后面学方剂的时候会作为重点方剂来讲。它实际上一方面是治脾，一方面是治心，还记得吗？我们前面讲思这个情志，它实际上与脾相关以外，还与谁相关？还与心相关。所以这个人是思虑太过，既伤脾又伤心啊，正好用桂皮汤来治。那么用了这个桂皮汤治了以后呢，哎，饮食也好啦，症状也减轻了，但是哎，别的症状出来了啊，这是。大便呢、嗯，不是很通畅，两颧呢又发红，两颧这个地方呢它是为肾所主，所以我们要看到全红呢，就往往会考虑到是肝肾的虚火，哎，薛己就是这么认为的啊，说此肝肾虚火，内伤阴血，那么就给他大补气血啊，再稍加补肾之品，利用了三十多天。嗯、大便也好了啊，当然前面的症状就也好了。这个案例到这里主要就是告诉大家，湿则气结以后它会产生怎样的一种啊病理表现。呃，这个案如果是我们现在看，往往会把它误诊为啊就是气郁，可能就会用行气。那其实我们在临床上啊啊对于这种类型的病，除了想到啊气郁要行气以外，还要想到可能是湿则气结要。可能是伤心伤脾啊，我们也要从脾来论治。好，那么它在液呢，就为咸啊。这个脾液为咸，其实很好理解，因为脾本身啊主、呃、化运化五谷嘛，对吧？那么我们水谷的话都是啊由口而入的，咸为口中之液，所以脾为咸，这个我们很容易理解。那有人可能马上会提反对意见。那说这个嘴巴里面除了咸，它其实我们平时更能够直观感觉到的是什么？是唾沫呀，对吧？是唾液。那为什么不是唾液是咸呢？啊，我们稍微有点生活经验的人都知道啊，咸才是帮助你吃东西、帮助你消化的那个东西。唾沫它不是啊，所以与消化、与化水谷相关的那还是咸。那在正常情况下，如果是脾的阴阳气血呢都正常，它就表现出有咸啊，有足够多的咸来帮助我们来吃饭，来运化这个水果啊，口腔里呢就是润泽的啊，叫咸出而口润。那假如说脾的阴阳气血不正常呢，啊，处于一种病理状态下呢，哎，那它就可能出现各式各样咸液的改变啊，比方说。如果是脾虚，它不能散精啊，而不能把精微物质伤成于口，那么口呢就不润泽啊，就表现为口干，咸就比较少。那如果说是脾胃有湿热呢，那咸就多，不但多，而且这个咸呢黏黏的啊，有的时候呢还可能甜甜的，嗯，别人老是觉得嘴巴里面不清爽的这种感觉。那如果说是不但有脾虚，而且它还。虚的比较厉害，不能够固摄津液物质了，那它就会出现什么？不但涎多，而且关不住啊，它会流出来啊，叫口涎自出。那这个流出来就有好几种可能性了。那有的人呢是平时说话的时候，他容易流出来。你看很多人说话说着说着呢，这个啊嘴角它有点湿润啊，有少许的涎液出来。那还有的人呢，啊，他可能就是睡着以后，啊口水从嘴边流出来，把、啊、枕头都弄湿掉了。这个都是脾虚的一个表现，尤其在小孩子，他会比较常见啊。这个时候，呃，对于小孩来说，因为小孩本身五脏柔弱啊，他可能本身脾气都还不健全，你也可以观察，可以不用治疗。但是如果出出涎出的比较多，那可能我们要给他用点健脾的方子。那大人呢，多半都是脾虚，你就治脾就好了。啊，有的时候这种口涎自出啊，或者。咸也增多啊，不光是说脾虚不摄，它也可以是热症啊，不不像里是湿热啊，脾胃的这种淤热也可以导致这种口咸过多啊。比方说前段时间有一个病人啊，那他就是来看这个前列腺炎的啊，主要是表现前列腺的症状，但实际上他的热是非常的盛的，所以他这个热啊，他熏及中焦啊，这个湿热。熏灼中焦以后，他出现一个什么症状呢？就是口中的涎液特别多，他说口水多的不得了，而且这个口水怎么样？有一股苦味。为什么苦味啊？因为热属火嘛，对吧？火味为苦。那么给他用清热的方子以后呢，这个症状就逐渐减轻好转了。脾载体呢和鸡肉啊，鸡和肉呢？呃，我们现在一般上认为它的意思就是一样的，但实际上在我们传统上来说，鸡和肉还是有一点点区别啊。呃，那为什么说脾主肌肉呢？嗯，要给它一个理由，对吧？啊，我们想想肌肉啊，它肉厚的地方啊，中医认为就气血都会比较旺盛啊，所以肉厚之处多气多血。呃，所以我们讲阳明经也是多气多血啊，脾胃胃经就是多气多血之经。那么脾胃呢为气血生化之源，你既然肉要多气多血，就更需要气血的濡养，对不对？那脾胃气血生化之源，所以它载体合肉，载体合肉。那正常情况下，如果脾的功能运化正常，我们就怎么能长肉嘛，对吧？小孩子我们。这个呃，大人都知道，小孩子要想长得好、长得壮，就得多吃饭，是吧？那么能吃饭的人啊，他就怎么样，肉就长得好，肌肉就丰满健壮啊，这是一个人身体健壮的标准。你看《素问·上古天真论》里面讲人体的这个生长发育规律，男子四八就筋骨隆顺，肌肉满壮，那说明这个人脾胃一定就是非常的好。啊、肌肉蛮壮嘛、啊，对吧？又蛮又壮。那如果说脾胃功能不正常呢？那脾胃功能不正常以后就不能运化水果啊，就不能够化生气血，当然也就不能荣养肌肉，就会出现什么肌肉的微软无力。所以。在《素问·痿论》里面讲，我们治疗这种痿软无力的伪证应该怎么治呢？就治痿者，独取阳明啊！你就治脾胃中焦就对了。只要脾胃中焦好啦，能够运化水谷啦，能够化生精微啦，能够荣养肌肉了，那么这个肌肉痿软自然而然也就好了。那么更严重的，可能就会出现肌肉的瘦削啊。在这里要指出的是，肌肉瘦削，我们当然知道它是个虚症，但这个虚症并不。总是说纯虚而已，很多时候啊，它是因为实邪引起来的啊。这些实邪里最常见的一个实邪就是热啊，所以我们以后学内经啊讲伪证的时候，你看到很多伪证它都是由热邪啊导致的。那这里提一句，那么因为脾主肉啊，所以它还主四肢。为什么主四肢呢？因为青阳十四支嘛，脾本来就能够生青阳，对不对？所以脾能够主四肢啊，在《素问太阴阳明论》里面说啊，四肢皆禀气于胃，而不得尽至，必因于脾来得顶也。也就是说，之所以这些水谷精微能够输送到四肢来荣养它，让四肢筋劲有力，靠的就是脾的功能。所以在正常情况下。嗯，脾胃能够运化水果，那么四肢就轻轻什么呀？轻松，劲有劲啊，有力气啊，轻劲有力啊，就非常灵活，就能够保证我们的活动和运动。但是如果脾生病了呢？啊，脾病啊，四肢不用啊，这也是《太阴阳明论》里面的。如果脾的功能失常了，就会导致四肢的活动啊，它的功能出现问题。因为四肢主要的功能就是运动，对吧？啊，表现为四肢无力啊，啊，那这个、里叫四肢不举啊，抬不起来。那么脾虚的这种四肢无力啊，啊，除了这种倦怠感以外，它往往还有一种沉重感啊，就觉得嗯，好像没力气，不想抬，抬不起来。那这个跟我们后面讲病因时候会讲到，脾虚往往就容易被湿困啊有关系。如果纯粹的虚的话，它也不会有这种困重的感觉。那么还有一种病变呢，它是表现为手足心热啊，手足心实际上是什么？是四肢的最外端，对吧？是，如果说外为阳，内为阴啊，最阳的地方，对吧？那么在这个地方呢，就脾主四肢。他除了病变，就往往会在手足心表现出来，比方说表现为手足心热啊。我们后面呃在伤寒论里面啊学这个阳明胃经的病，阳明腑实症的时候啊，也是因为这个原因。那么阳明腑实，它还会出现手足心出汗啊，大量的汗出。那么这个也可能也是因为脾主四肢的啊这个缘故，因为脾与胃相表里嘛。那么脾呢，开窍于口。呃、嗯，这个太容易理解了啊！脾与五谷的关系始终是最密切的，而我们这些水谷就是通过脾才吃到我们的啊人体里面去的。所以《灵枢·脉度》里面说：“脾气通于口，脾和则口能知五谷矣。口能知五谷啊，不仅仅是说能吃啊，更重要的是说什么？我们能够啊感知到这个嗯五谷的味道啊，没有说异常的味道。”那人说：“那这不是舌的功能吗？啊，它也是口的功能啊。所以，如果脾湿健运的话，口味就会可能有各式各样奇怪的味道啊。那比方说口淡啊，什么叫口淡呢？呃、啊，就是说一点味道都没有啊。我们经常有人食欲差，的时候，哎呀，我觉得口里淡的要死，一点东西都不想吃，这叫口淡无味啊。这就是典型的一个脾虚的表现，或者是嘴巴里发甜，为什么会发甜呢？”大家想想甜是什么？五行说土，对不对啊？所以甜是脾土的本味而口甜呢，往往就出现在脾虚湿困啊这种东西上。那脾虚湿困除了表现为口甜以外，还可以口腻啊、口中黏腻不爽。如果是有郁热呢，那就可能是口苦啊，所以就也可能会出现口苦。口苦除了脾热。还可以，还哎很多其他的这个原因引起了，比方说心热，啊我们上面讲心的时候已经讲过啊，比方说胆热啊，那也容易苦啊。少阳经的重要症状啊，少阳胆经的病啊，重要的一个症状就是口苦，所以我们看到口苦啊，或者其他任何一个症状，也都是这样啊，我们必须得综合的进行辨析啊，这就是为什么我们中医特别强调四诊喝参的原因啊，我们绝对不会说啊根据某一个症状啊就给病人下诊断，这个是太草率了。那么皮呢？其华在唇，啊，唇就是，对吧？旁边的这个红润的黏膜嘛，对吧？所以皮之和肉也，其中唇也啊。我们能够理解说皮开窍于口，我们就很容易说理解其华在唇。那如果说啊，皮的功能正常，那这个唇色呢，当然就是红润的啊，很可爱的一个红。那如果皮的功能异常呢？嗯，那就会表现为口唇的各种病变。你比方说，如果是脾虚，那口唇颜色可能会偏淡啊，因为脾虚以后怎么样，就不能恶化生津液，津液不能上承，那它就可能不但是唇淡，而且还可能会出现枯燥啊这样的一些表现啊，嘴唇会比较干。如果是脾虚血燥呢，那甚至会出现口唇的颤动、热甚。口唇可以焦躁啊，你可以看到有些人他那个嘴唇不但特别干，而且还特别容易破啊，这往往是脾胃热盛引起来的啊。我们前两天啊、呃，就昨天的门诊啊，来了一个病人，他说我这个特别容易上火。我说你怎么上火呢？他说我主要上火的表现就是我一吃瓜子啊、花生啊这些炒货啊，我的这个嘴唇就会特别干，口角也会破。那这个实际上是什么？它就是一个脾胃的呃。预热，那这些炒货呢？它因为是炒制过的，所以它实际上是带有热性的啊，那么就容易加重这个脾胃的热湿热邪啊，所以就导致诱发它这个口唇的焦躁，甚至溃破。如果是脾经的风火呢，它可以表现为口唇的红肿啊，肿则为风嘛、啊、可以表现为这样的一些症状。总之，呃，如果说呃、啊脾或者是胃啊，脾胃发生了这个功能异常，它往往会通过口唇，嗯，表现出来。那这个表现实际上是非常的多样的，远远不止我们列举的这几个例子。好，那么呃，脾的这个形气关系呢，咱们今天就讲到这里。大家如果对我们这个课程感兴趣，可以在喜马拉雅上进行订阅，这样子您就可以随时关注到我们的更新了。谢谢大家。